0: Es folgt Episode 39. Heute der erste Teil, ein Ausschnitt aus einem persönlichen Gespräch, Live-Gespräch, das ich mit meiner wundervollen Frau Katharina führen durfte, wo wir über einen unserer Beziehungskonflikte sprechen, was der mit Bindungsverletzungen aus der Kindheit zu tun hat. Viel Freude damit! Musik Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Yes, aber jetzt mitten rein ins Thema. Wir sind heute da ähm, und das Thema habe ich jetzt kurzfristig so ein bisschen geändert, weil ähm, die Katharina und ich jetzt die letzten, den letzten Tag, so kleine... Auseinandersetzung hatten. <lacht> also auch das ist ganz wichtig für euch zu hören, ja, nicht, dass ihr glaubt, hey, der Stefan, der arbeitet im Bereich und da bin ich immer safe oder unsere Beziehung ist safe. Nee, auch wir haben Konflikte und das ist uh, ganz natürlich. Und in diesem Konflikt kam es einfach auch wieder zum, zum Vorschein, dass wir gerade in so stressigen, emotionalen Momenten, wenn wir in der Partnerschaft also uns auseinandersetzen oder streiten, dass dann in uns etwas hochkommt, was schon ganz lange da ist. Und oftmals sind es einfach Verletzungen aus unserer Kindheit. Warum? Weil wir bindungsbedürftige Wesen sind. Das heißt, du und ich, wir sind geboren, kommen in diese Welt und wir sind davon abhängig, uns mit diesen Menschen, unserer Familie, den Eltern, die da sind, wenn wir geboren wurden, mit denen in Verbindung zu sein. Und das wollen wir auch, weil unser eins unserer größten Bedürfnisse des Menschen ist einfach dazugehört. Und das ist einfach die Familie und die Eltern und die Geschwister, die da sind. So, und wenn dann in dieser Kindheit etwas passiert, das diese Bindungen stört, dann bleibt es in uns gespeichert und das tragen wir in die Bindungen in unserem Leben rein. Also in unsere Beziehungen, in unsere Partnerschaften. Und genau da sind wir die Tage gelandet. Genau. Oder Katharina? Ja, ganz genau. <lacht> und dann ist man gezwickert und dann geht der Kopf los und, und, und. all diese Dinge. Genau, aber ich möchte heute mit dir darüber sprechen, ähm, weil du ja hast dich schon viel mit dir, mit deinem inneren Kind auch befasst hast. Welche Bindungsverletzungen sind in deiner Kindheit passiert? Nimmst du uns da kurz mit?
1: Ja, da nehme ich euch sehr gerne kurz mit. Das habe ich mir jetzt auch nochmal, das kam jetzt dann direkt auch heute nochmal in der Früh so deutlich raus. Ähm weil ich natürlich mich dann auch bewusst damit beschäftige. Und das ging eigentlich schon sehr früh in der Kindheit los. Mein, mein Papa ist eigentlich ähm, wenig da gewesen, wenn er da war, auch nicht wirklich präsent. Ähm, der ist einfach ein Wissenschaftler und Künstler und mh, ja eigentlich auch so noch in dieser Generation Männer aufgewachsen, wo es eigentlich maßgeblich um die Männer ging. Also ihm selber ging es eigentlich um seine Selbstverwirklichung und um die eigene... Ja um, um, ja, um seine eigene, sein Ich-Universum. Ja, danke, genau, das Wort hat mir jetzt gefehlt, sein Ich-Universum. Ich, -Universum. ich als Mann,
0: du natürlich, was das genau. genau,
1: und meine Mutter wiederum war damit beschäftigt, heile Familie zu generieren oder eben auch Bindung, die sie nie hatte, mit ihm zu, herzustellen. Meine Mutter hat ähm, ihren Vater verloren, bevor sie überhaupt auf die Welt kam. Und ähm, ihre Mutter ist dann auch äh, fast bei ihrer Geburt gestorben. Also auch da ist einfach, sie hatte keine männlichen, wirklichen Vorbilder und hat immer versucht, mit diesem Mann, also meinem Vater, diese Verbindung herzustellen. Und damit war sie komplett ausgelastet, weil sie auch nicht so bewusst war zu merken, dass das gar nicht das Bedürfnis meines Vaters so wirklich war sondern der wollte halt gern, dass alles funktioniert, aber maßgeblich war er mit seiner Selbstbe äh, Selbst... Das, das Wort nicht, nein. Selbstuniversum. Ja, nein, ähm, nein, nein. nein. Ähm, mit seiner Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung, danke, Also Mit seiner Selbstverwirklichung beschäftigt. Und eben äh, dieses Kreisen um, um das. Und alles im Außen musste sich danach orientieren. Ähm, was für mich bedeutet hat, ich hatte gefühlt keine... Aufmerksamkeit meiner Eltern. Die waren also einfach nicht präsent. Die haben Emotional. Emotional, genau. Die waren, präsent. also mein Papa weniger, meine Mutter sehr präsent. Die war in der Zeit, wo ich Kind war, einfach auch wirklich zu Hause. Das war auch noch die Zeit, wo die äh, Frauen oft noch wirklich komplett zu Hause waren bei der Familie. Und die war äh, natürlich körperlich total präsent. Aber im Grunde genommen irgendwo immer abgelenkt durch diese wahnsinnige Investition, die sie in die Beziehung hineingegeben hat. Und damit war für mich immer das Gefühl, es gibt nichts, wo, worauf ich mich verlassen kann, wo ich wahrgenommen werde, wo jemand merkt, wie es mir geht, wo mich jemand fragt, wie es mir geht, wo einfach das Interesse da ist, mich als wichtiges, eigenständiges, vollwertiges Lebewesen wahrzunehmen, das gesehen werden möchte und verstanden werden möchte und ähm, so ist es auch dann später weitergegangen, denn äh, meine Eltern haben natürlich eine sehr schwierige Beziehung geführt und ähm, ähm, immer gab es wahnsinnig viele Konflikte und Streitereien und die waren sehr verwickelt und sehr verflochten und sehr mit sich beschäftigt und ich war im Grunde genommen hoffentlich funktionierenderweise anwesend. Also wenn ich dann, ich musste halt funktionieren. Wenn ich mich unglücklich oder allein gefühlt habe, dann konnte ich das auch nicht so mitteilen. Ich war sehr schüchtern und war ein sehr zurückhaltendes Kind. Das heißt, ich war nicht die Erste, die losstürmt und äh, Nein schreit über meine Tochter zum Beispiel, die von der lerne ich Nein sagen. Die kann jetzt, die kann das perfekt. Ich konnte weder Nein noch Piep noch sagen, was mich eigentlich, was ich brauche und was ich will. Und ich wollte eigentlich immer nur, dass Frieden ist, weil es war ja dann immer so viel angenehmer, wenn Frieden war. Weil wenn Frieden war, hatten meine Eltern kurz auch mal Zeit und waren dann bei Gelegenheit, wenn es ihnen gerade rausgegangen ist, halt auch wirklich anwesend. Genau, das ist jetzt mal der erste Teil.
0: Ja, okay, vielen Dank. Ähm, so, jetzt machen wir mal einen großen Sprung ins dein Erwachsenenleben oder in deine Beziehungen, bevor du dich mit dir befasst hast. Genau. Was? Wie? wie hat sie das dort? Also diese das sind jetzt Bindungsverletzungen? Ja übrigens bin ich kein Freund ja, für alle, die gerne das Wort Bindungsstörung verwenden. Das würde ich einfach aus deinem Wortschatz löschen, weil das einfach so, das macht so etwas, in mir ist was kaputt, aber du bist einfach in deiner Bindungsbedürftigkeit verletzt worden als Kind. Deswegen mag ich das Wort viel lieber. Aber das war es nur ein kleiner Ausflug. Kurzer Exkurs. Kurzer Exkurs, genau. Also jetzt in dein in deine Beziehungsleben, bevor du dich mit dir bewusst befasst hast, wie hat sich das da ausgewirkt, diese Bindungsverletzungen? Also
1: sehr interessant. Man mag es ja immer nicht glauben, aber ich habe wirklich ähm, versucht, bewusst mir Männer auszusuchen, die ganz anders sind als mein Papa, und habe eigentlich immer versucht. das Gleiche gewählt. Genau, versucht, ist rittlich versucht. Aber nach außen hat es immer sehr anders gewirkt, und im Inneren war es dann trotzdem waren es immer Männer, die an ihrer eigenen Selbstverwirklichung maßgeblich interessiert waren. Und ich habe immer gut gepasst, weil ich war so anpassungsfähig. Ich konnte mich ja so gut anpassen und alles recht machen. Und ich bin ja total unkompliziert und also so richtige eigene Bedürfnisse und Wünsche so, die mal so gegen das gehen, was der Mann gerade braucht, nee, habe ich nicht. Und deswegen bin ich auch so unkompliziert und so eine angenehme Lebensgefährtin und oh, genau. Und das, so habe ich mich ja auch selber gesehen. Also, und habe eigentlich immer mehr alles, was mich wirklich ausmacht und was mich bewegt und was ich auch gespürt habe. Also ich bin so, ich, ich spüre einfach, wenn irgendwas nicht stimmt. Das habe ich immer runtergeschluckt und in mir versteckt. Und ganz schlimm auch, diese Dinge. Wenn ich dann, ich hatte das Gefühl, okay, ich hatte dann auch Erwartungen natürlich, weil ich habe gemerkt, wie unkompliziert ich bin. Und ich dachte dann, wenn es mir mal richtig schlecht geht und wenn ich dann mal wirklich weine und außer mir bin, ja dann checkt er es, weil ich bin ja sonst zu so unkompliziert, also ist es ja vollkommen klar, wenn ich dann mal wirklich wein und, und ähm, verletzt mich zeige, dann ist er da, klar, weil dann merkt er ja, okay, jetzt stimmt wirklich was nicht und jetzt, jetzt dann ist unsere Bindung sicher und ich bin beschützt und ich bin, ja, und genau das Gegenteil war der, war der Fall. Eigentlich wurde sich immer abgewandt, weil die Männer entsprechend natürlich überhaupt nicht damit umgehen konnten. Also die konnten gar nicht damit umgehen. Also ich meine, ich habe ihnen auch nicht die Chance gegeben, das jemals zu lernen, weil ich war einfach so wahnsinnig angepasst und so unglaublich unkompliziert. Und ähm, ja, und dann, das war natürlich für mich Drama pur und so schrecklich. Und es hat mich immer wieder extrem verletzt. Da kam natürlich das Verletzungsgefühl meines inneren Kindes raus dass ja da verletzt wurde. Und dann aber natürlich noch diese Verletzung, die ja tatsächlich auch passiert in der Partnerschaft, wenn sich ein Partner abwendet, wenn du verzweifelst. Denn wenn du verzweifelt bist und dein Partner wendet sich ab, das ist so oder so einfach nicht schön. Das fühlt sich so oder so nicht schön an, egal wie stabil du in dir drinnen bist. Genau, und dann war es einfach jedes Mal das absolute Drama und die totale Enttäuschung. Das hat halt mein Bild der Männer auch wirklich gefestigt. Das hat dazu geführt, dass ich eine unglaubliche Mauer aufgezogen habe. Und das kann ich einfach immer noch recht gut. Obwohl ich daran schon wirklich auch viel gearbeitet habe und da für mich viel geklärt habe und vieles auch oder das meiste bewusst dann ablassen und ich mich auch von außen beobachten kann. Aber ich merke dann, das geht ganz schnell. Ich musste ja irgendwann mit meinem inneren Kind oder den inneren Kindern Stein für Stein mal abtragen von dieser großen Mauer, die erst da war von mir unbemerkt. Und jetzt Merke ich aber, wie ich auf Mauer, also wirklich also weit über Kopfhöhe. Und jetzt geht natürlich das Steine aus der Mauer nehmen schon schneller, je nachdem, was jetzt in mir da wach geworden ist. Ähm, ja, so ist das. So,
0: so ist das, genau, so ist das. So, ähm, genau, jetzt hatten wir ja. Gott sei Dank würde ich sagen, das wir ja. jetzt quasi, <lacht> hast, haben wir quasi absichtlich gemacht. Nee. <lacht> ähm, äh, ein Konflikt gestern äh, oder vorgestern, auch schon, der gestern, war also verschwindet? Ja. Äh, verschwindet, genau. Ähm, der genau das bewirkt hat, nämlich, ähm, ja, du warst verletzt, der Mann dann in seinem Ich-Universum, ich selber in dem Moment nicht präsent. Äh, dann geht die Mauer in dir hoch und ähm, dann geht halt dieses, ähm, ja, die, quasi wie so diese alte Wunde geht dann halt, geht dann halt wieder auf. Ne? Ja. So. Was ist jetzt anders? Ja. Mit dir halt hauptsächlich ja? also, genau. also, der Mann ist immer noch genauso dodel wie alle anderen <lacht> Männer. Jetzt könnt ihr mir glauben, ich bin da nicht so viel besser ich lerne, ja? ich habe das Glück <lacht> zu lernen. Ich gebe mir große Mühe.
1: Ja, und ich trage auch dazu bei, <lacht> ich indem klar, ich nicht mehr ganz also das, so angenehm Das ist <lacht> nicht
0: bequem. Ja? Also manchmal denke ich mir, oh, das klingt aber vernünftig. Das ist, <lacht> das ist angepasste und, und sorgende. Oh, genau, kannst ja. du von mir nicht mehr kriegen.
1: <lacht> <lacht> genau. Also bei mir war ja früher die Reaktion, wenn ich dann gemerkt habe, ist, äh, der, der, der Partner wendet sich ab, dann habe ich ganz schnell, also weil. Ja, das muss ich dazu noch erwähnen, was eine Eigenschaft von mir ist, die ich manchmal verfluche, ist, dass ich immer alles verstehen kann. Also selbst wenn ich in der wütendsten Lage bin oder in der, habe ich, verstehe ich das, was mein Gegenüber gerade bewegt. Und das macht in mir oft mich ruhiger, weil ich ja sehen kann, dass den anderen auch was bewegt. Durch das ruhiger werden dabei aber, habe ich oft mich dann verloren, weil ich habe dann das Thema des anderen gesehen und konnte mich dann darauf einlassen und es ist total meinem Harmoniebedürfnis entgegengekommen, weil dadurch, dass ich so schnell eingelenkt habe und mich so schnell beruhigt habe in Anführungsstrichen, ähm, habe ich dem Partner ein Bedürfnis befriedigt total schnell und ähm, dann dann ja und dann, und dann war es wieder gut. Und damit war ja mein Bedürfnis nach Harmonie gestillt. Das heißt, ich konnte mir ewig wunderbar vormachen, dass das total toll funktioniert. Weil ich ja dann mich selbst unterdrückt habe, den anderen verstanden habe, was in dem anderen sozusagen auch eine Entspannung hervorgerufen hat. Und dann war irgendwie alles dann relativ schnell wieder gut. Aber in mir drin war gar nichts gut. Weil ja diese innere Wunde offen war. Und ich habe in dem Moment, in dem ich den anderen verstanden habe, selbst aber nicht verstanden wurde, nicht mal der Versuch gemacht wurde, die Männer haben ja dann auch nie nachgefragt. Also Das ist heute oh. ganz anders. <lacht>
0: <Und> das stimmt. <lacht> ja. Du darfst an der Stelle nicht lachen,
1: weil das wirft ein ganz ja. schlechtes Licht auf Nein, mich. also in dem Moment ist es nicht anders. In dem Moment ist es ganz genauso, da ist mein Mann halt dann in seinem Universum, was auch verständlich ist, was ich dann auch wiederum verstehe, was aber mittlerweile bei mir nicht mehr auslöst, dass ich sofort ähm, doch, dass ich ruhig werde, ist immer noch, hm. aber ich höre besser in mich rein und dann spüre ich, wie meine inneren Kinder aufbegehren. Und dann bin ich eben nicht mehr so leicht verbindlich. Ich, ich, es ist zwar immer noch so, dass ich das spüre, was beim anderen ist und mein Impuls schon noch ist, jetzt einzulenken. Oder, oder sagen wir mal, selbst meins zurückzustellen und zu schauen, okay, und dazu zuzuhören und das irgendwo wichtiger zu nehmen als mein eigenes. Das ist immer noch mein Impuls. Aber da kommen ja meine inneren Kinder auf den Schirm. Und die sind auch echt äußerst hilfreich. Und da gibt es halt jetzt einfach auch ein Kind, das unglaublich wütend ist. Und das durfte ich als Kind ja auch nie sein. Also Wut, hat, also kon, also das, da, da habe ich dann von meinem Papa gleich eine Watsche gekriegt. Also Wut, damit konnte der überhaupt nicht umgehen. Also weinen vielleicht, ähm, aber also Wut war, und, und meine Mutter auch, die ist die angepassteste und ruhigste Person, die ich kenne. Also auch so unmögliches Verhalten meines Vaters, da kam bei meiner Mutter nie eine Wut. Auch wo ich erwartet hätte, sie würde mich mal verteidigen mit einem Wutausbruch. Sowas gab es einfach nicht. Also ich habe das auch nicht gelernt. Ich, ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich jetzt, wusste gar nicht, wie sich das anfühlt. jetzt weiß das Und durch die, diese Kontaktaufnahme mit meinem inneren Kind weiß ich das und nehme es wahr und ich lebe es auch aus. Mhm. Und das äh, ist nicht ganz einfach für äh, meinen Partner dann oft, weil ähm, ich bin dann eben nicht verbindlich. Und ich habe das, Stefan kennt das schon auch, ich habe das schon auch immer hin und wieder mal, wenn Eben mich nicht ganz so stark triggert und ich bewusst, also manchmal schafft man das ja auch, dass man bewusst bleibt, dass man dann in sich bleibt. Aber wenn diese Verletzung aufgeht, dann decke ich das nicht mehr zu mit irgendwas, so, mit einer Pseudo-Harmonieheilung, sondern ähm, ich höre innen rein, was jetzt eigentlich bei mir gerade wirklich los ist. Und da ist dann halt eine, eine Wut, da ist dann oft ein, ein, Verteidigungsmechanismus. Da werden aber alle Messer gezückt und dann ist der ganz tiefe Trauer und Schmerz. Genau, und dem gebe ich dann schon auch Raum. Also ich, natürlich versuche ich jetzt irgendwie niemanden, um mich um zu verletzen, aber. Außer,
0: <lacht> außer. den Wutfrosch.
1: Außer den Wutfrosch, genau. Der <lacht> also
0: Wutfrosch ist unser Schaumstofffrosch, der dann in die Parivane gepfeffert wird, wie ja. gestern.
1: Genau, also ich, 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 ich lasse dann meine Wut raus und das ist auch total wichtig also erstmal werde ich auch laut so und und schimpft es so vor mich hin also schimpft es so raus was mich jetzt was das jetzt einfach das was halt gerade kommt und meistens hat dann mein Mann eh schon Abstand gewonnen weil der ist eigentlich gerade mit sich beschäftigt das heißt der ist dann eh meistens schon nicht mehr so ganz in meiner Nähe <lacht> oder ich so das, mal so <lacht> ich. mal so mal so ja. ähm, genau und dann ähm, ja und jetzt dieses Mal zum Beispiel hat es einfach auch länger gedauert. Und, und ich, ja genau. Und was ich jetzt ja, auch meinem inneren Kind zugestehe, ist, dass das nicht sofort wieder gut sein muss, weil ich hatte so, ich konnte das ganz schlecht in einer Konfliktsituation bleiben. Das war für mich ganz, ganz schwer, das auszuhalten, dass Dinge nicht ausgesprochen sind, dass da was ist zwischen ich und weil ich das alles immer so extrem spüre. Es ist natürlich auch, ich kann das nicht wegignorieren, sondern ich spüre es so extrem. Und das ist für mich echt nahezu unmöglich auszuhalten gewesen. Und jetzt, ähm, ja, jetzt, jetzt ähm, habe ich einfach gemerkt: Nee, das ist für mein Inneres jetzt nicht okay. Da war der Stefan schon lange wieder entspannt. Da war.
0: Entspannt, aber auch um ganz kurz ja. entspannt, aber auch dann so Dinge. Ich kenne das ja auch. Ich, ich war durch den Tod meiner Mama ja auch immer, Konflikt war für mich immer quasi, das ging nicht. Und wir haben ja sehr. Sehr harmonisches Familienleben zu Hause gehabt, wo nie über Konflikte gab es einfach nicht zu Hause. Pseudo-harmonisch, würde ich sagen. Pseudo-harmonisch, <lacht> ja, genau. Und deswegen ist es dann schon für mich, wenn ein Konflikt nicht gelöst wird und so wie wir gestern dann damit ins Bett gehen, weil es auf die Umstände so waren, ähm, dann schon so, okay, ähm, ich kann das dann heute, aber schön ist es dann nicht. Ja? Und das ist schon also, äh, also, da werden halt immer wieder auch Punkte in mir angestoßen. Bewusst zu bleiben, präsent zu bleiben, zu spüren, ja. was in mir passiert, entweder die Wut zu halten oder mein Ego zu zügeln, das dann ja hochfährt und irgendwelche Geschichten erzählt. Ähm, genau. Ja.
1: Genau. Und, und es ist halt auch so, es also ist so Dinge wie, wenn es dann abends irgendwie ähm, noch nicht gut ist, das ist für mich unglaublich schwer gewesen, also ich konnte quasi nicht ins Bett gehen damit. Also ich konnte mich nicht so runter früher. Ich konnte mich nicht so runter regulieren, dass ich dann irgendwie neben diesen Menschen oder überhaupt einschlafen kann. Also für mich war es nicht möglich auszuhalten das nicht. So. Ich bin fast verrückt geworden, wenn ich das nicht klären konnte. Und dann bin ich immer wütender geworden natürlich, weil
0: und am Anfang unserer Beziehung haben wir, haben wir dann echt so Nächte verbracht, ja. um den Konflikt noch irgendwie äh, da wurde dann massiert oder doch noch um zwei in der Nacht sich hingesetzt und drüber gesprochen. Und gearbeitet. und, und, gearbeitet und, und so. Weil das einfach, weil wenn das dann so offen ist und so schlimm ist, dann, dann muss man auch da sein. Dann muss man in dem Moment. Und das war für mich immer super anstrengend, weil ich das in der Nacht gar nicht konnte. Und, das, oh, ja, okay.
1: und für mich war es immer noch schlimmer, weil, weil er dann immer halb eingeschlafen ist. <lacht> und, und, ich, und, und mein Gefühl so war: da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, jetzt einzuschlafen. Und naja, also. Aber das
0: hat sich jetzt auch geändert.
1: Ja, ja, klar. Also, es ist halt einfach auch dieses, einfach mir das zuzugestehen, dass das jetzt nicht gleich wieder gut sein muss. Und natürlich dadurch, dass wir ein Commitment miteinander haben. Und diese, also, ja.
0: Also, genau, da kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt dazu. Ja. Das Ganze trägt sich natürlich leichter wenn du in deiner Beziehung schon eine Bindungssicherheit hast. Das heißt, was wir brauchen, um auch in so Konflikten, die aus, bewusst austragen zu können, ist natürlich eine Bindungssicherheit. Das heißt, wenn ich spüre, die Katharina, so wie gestern, sie fährt ihr Mauer hoch und es ist null ankommen, ja, dann bin ich früher, am Anfang unserer Beziehung ist bei mir das Drama losgegangen, weil ich verliere die Bindung, heißt, meine Mutter stirbt. Du wirst so, verlassen. Eigentlich. Ich, werd, oder ich werde verlassen in ja. dem Moment, ja. Das heißt, da war dann in mir Alarm und Drama in dem Moment. So. Jetzt über die Jahre, die wir jetzt übereinander sind und auch durch unser Miteinander arbeiten, entsteht eine Bindungssicherheit. Das heißt, ich bin mir dieser Beziehung sowas von sicher. Und da kann die Katharina von mir aus, also jetzt übertreibe ich mal, auch zwei, drei Tage ihr Mauer hochfahren, Bleibe ich da, kann da bleiben. Das heißt, es gibt eine Bindungssicherheit. Und dann, und die braucht man einfach in der Beziehung. Das heißt, wenn eine Beziehung instabil ist, dann darf, darf man einen Weg finden, sich diese Bindungssicherheit auch zu geben. Wenn die nicht über innere Arbeit passiert, so wie bei uns viel, dann brauche ich das halt ausgesprochen. Dann brauche ich das in Wörtern, dann brauche ich das in Gesten, aber man braucht es. das, ja, das ich ganz und Deswegen
1: gut. ist es ja auch so wichtig, dass man, ähm, dass man auch, wenn es irgendwie möglich ist, ein Commitment schließt und auch miteinander arbeitet. Also einfach anfängt, etwas zu tun, auch gemeinsam und